0: 皆さんこんにちは NFT マーケティングラジオへようこそこのラジオは NFT とマーケティング時々瞑想社長の日々を毎日配信しておりますそしてはい本日から保育園もお休みになりましたのでいろんな音が混ざりますことをご了承ください早速子供の声入りましたねということで本日はですね同じくスタイフで人気パーソナリティの幸あれ子さんの放送よりお題を頂戴いたしましたこの内容としては理想の1年を過ごすために必要な、まあ、3つの質問かな理想の1年を過ごすためにする、まあ、3つの質問っていうのがありましてそういった放送があってあの概要欄にリンクを貼っておくんですけどもそれを聞きながらあ確かになってちょっと思いながら自分でも考えるようになりましたやっぱり理想の1年をねやっぱ過ごしたいと思いますし自分の中で結構いろいろと整理はできているんですけどもまだまだやっぱりコンセプトとかそういったものが出てこなかったりして、まあ、自分がより家庭も仕事も充実させていくためにもやっぱりね計画を立てるっていうところだけじゃなくてこう心意気とか心の準備というかこういう取り組みでやっていこうっていうふうに思っていたので、まあ、改めて振り返る。そんなな質問となっております、まあ、その3つの質問とともに私の回答を今日はお話ししたいと思います。ちなみに3つの質問を先に申し上げると1つ目がこの1年の振り返りですね何を経験してきたかで2つ目がどんな失敗をしてそこから何を学んだかで3つ目が何を手放せるかだったかと思います。これらを1つずつ私が自分のね回答していいいきたいと思いますまず1つ目が何の経験ができたか、まあ、自分にとってできたことは何かっていうところだったんですけど有子さんはねあご結婚のことをお話ししてたんですがいや今年ですよって、ね、<笑>私ちょっと聞きながら突っ込んじゃった今年ですよ覚えてますもん私。5月のの CNF 時にクリプト忍者フェスの後か、アトリーウェブス領事参会で周平さんが、ね、ゲストとしていらしてて、もう周平さんのこのなれそべエピソード聞いてて、うるうるしちゃったっていう記憶、<笑>未だに鮮明に残ってます。もうそう、今年なんですよ、これ。と突っ込みつつ、まあ私は何ができたかなって思ったんですけども、私の中の大きな一歩としてあったのは、自分自身がセミナーで講師を務めて登壇するってところだったんですよね。で、今までは、他の NMO メンバーの方とか他の方に登壇していただくまあ主にウェビナーなんですけど、まあ、セミナーとかウェビナーの運営側をすることあっても司会とかすることがあっても自分が登壇するってことがなかなか機会としてなかったんですよ。そんな中でね初めてやったのが多分 NFT 総合シンポジウムじゃないかな第1回目のでここでも「ンさんもしゃべんなさい」って確か圭佑さんにあのせつかれた記憶があるんですけどもそ,そこだったと思うんですね。でそれで15分あのその時は20分だったかなのセッションで喋ったのが初だったかなというふうに感じてます。まあ、それ以外に振り子の動画講座にもあの動,画動画講座をね出させてもらった時もあって。全くの経験ゼロってわけではないんですけどもなかなかこう,こういったポッドキャスト以外で自分の話をする機会っていうのがあとあれかフリコの NFT 講座のセミナーですよね最初のセミナーに9月にで東京で開催したものも喋りましたがなんかやっぱり下手くそだったんですよ今もうまいと思いませんけどもやっぱ下手だなって自分でも思いました。これはあのね、反省会とかもあったのでそこからの指摘でんでだろうなってピンときてなかったんですけども実際にやっぱり自分でスライドを作って話す、まあ、時間制限がある中で話すっていう経験はものすごくねこのポッドキャストで喋るよりも結構頭を使うんですよもちろんねこの音声配信で話す時もとこの話をしようって思って話してはいるんですけどもそれより長い分あとスライドっていう一応視覚情報がある、うんうん、話しながらちゃんと分かりやすく説明しなきゃってで話してる段階でもうちょっとここの補足必要かなってこれは口頭で喋ればいいかなっていうのを考えながらスライドを作るんですねで私ね結構その時本番を想像しながらスライドを作るんですけどやっぱりなんかあのチャット GPT とかにもこんな構成でどうですかって言ってもらってそのままじゃあやりますわって一個ずつね文章とかも作ってもらえるからその通りにやったりするとねやっぱ心の中に入ってこないといかちゃんと入らない状態で話すってことがあったりしてなんかうまくいかなかったっていう経験もしたんですねこの一年の中でその中でやっぱ自分の言葉で構成ぐらいはいいんですけど自分の言葉でどうやったらスライド見やすいかなってことを考えながらスライドを作って話すってことの重要性と何度も「あ今日もこれがダメだった今日もこれがダメだった」って失敗を繰り返さないとこれ全然成長しないなってこと、まあ、本当に話す機会がない、まあ、打席に立たないとこのスキルは身につかないなってことを深く痛感した1年でしたね、まあ、正直ね。スライドさえあればどううにかなるだろうってあの自分で作って自分で話すんだしもう毎日10分とか15分ぐらい話してるんだからできるだろうって思っていたんですよ。正直鷹をくくっていたんですけど全然違いますねこれは経験できたことが非常に大きかったのが一つと、まあ、それをすることによってなんか突発的にこのセミナーやろうと思った時に「あ,あ私が喋ればいいや」っていう風に誰かに依頼しなきゃっていう発想にならず「じゃあ私がこれを喋ればいい」発想に慣れたのは非常にの判断がね判断が早くなったしスピードがそれまでのスピードが早くなるので非常にそれは良かったなというふうにも感じておりますあと自分自身の学びにももちろんつながっていますし何よりちょっとねこれが一番私2023年の中でままだまだこれからなんですけども自分の自信に繋がったと思いますねやっぱり私自分のことあんまり信用しきれてなくて何ができるんだろうってずっとずっとなんか同じような悩みを考えてるんですよ。でいろんな人に言われてこうあのコンさん思うよ。とかこういったところすごいねっていうことを話されていて過去の投稿とかも実は見返したりしてるんですけどでそういったところからあの言葉をもらってねあそうか私はこんなことできるんだって思いながら、まあ、自分を奮い立たせてるんですがどうしてもやっぱり。でも何にもないよなってただの本当に力のない人間だよなと一般主婦かっこ笑いみたいな感じで使ってますけど結構ね私あれ逃げ逃げというか、まあ、逃げ道を作ってる感じなんですよね自分の中で本当にそう思ってる部分もあるしそう言っとけばなんか凡人ってことがね、まあ、別にすごくないんですよ本当に全然すごくないから凡人ってことが一般人なんだよってことが伝わればいいなっていうふうに正直思ってるところもあったんですあったんですけど自らちゃんと理解したことを話すことによって、その経験が何度も何度も行われることによって、少なからず私の中では一般主婦ですっていうスタイルはね、まあ、変わらないんですけども、言うこと自体はね、本当に一般主婦なんで変わらないんですが、ただ気持ちの面では、逃げの一手として言ってるというより、まあ、それだけ変わりないですよ。なんていうか、謙虚な姿勢というか、まあ、一般主婦ではあるものの、でも自分が、この凡人はね、凡人なりにやれることがあるしやりたいことがあるのでまあ、それをやっていきますっていうような姿勢になったっていうのから卑屈にならなくなったっていうのが一つあったかと思います1問目で長かったですね<笑>すいません2問目次行こう2問目は失敗から何を学んだかってところなんですけどこれはね、あの完全に私がえ外への営業とかここれこそセミナーも多分そういった部分があったと思うんですけどまあやれやできるだろうって高をくくってた部分があったと思うんですけどいいろんんなことにおいて自分の無力加減を知りましたたねあの私一応営業経験あったんですよだから本当に24とかの時からすごいまだまだ本当第2新卒ぐらいの年齢の時に営業をしかもめちゃめちゃ多業種もう触れたこともないくらいの多業種に。就職して営業をするしかも一人暮らしみたいなことをねなんか今思うとすごいなんでこの職種についたんだろうってちょっと思うんですけども、まあ、そういった経験が実はありましてだからこそなんか前にもやったことあるからいけるいけるみたいな正直こう高をくくってた部分っていうのがもうこの1年のほとんどあったんじゃないかなって思うんですね。でその都度実際やってみてみ自分が全然動けないあなんかあの話せないし動けないし何やったらいいかわからないっていう状況に陥った、まあ、思ってたんと違うってことが何度も何度も起こりうりましたまずあれですね4月にやったモデレーターの時かなブソンさんと一緒に大塚でモデレーターさせてもらった時も席順番全然見てなくて間違えたし<笑>もっとこういうこと聞けたよなって思いながら。ちょっっと、ね、反省点はたたくさんあったんあですよもう少しここをやってもう少し武装さんのこういうなんか思いとか言葉とか引き出せたんじゃないかなっていうふうに思うこととかもねまあこれは毎回あるんですけどもありましたしあと何ですかねいやたくさんあるんですよ。1月の話すると NMO が完売しなかったあ、定期リストで完売しなかった時に、やっぱり私はそこまでもちろんね、読み切れてなかったっていうのもそうだし、その後にじゃあ何をするかっていう切り替えがやっぱすぐにいけなかったんですよ。まだね、NFT スタートアップカンファレンス2月に第2回の開催した時に、そこの手応えがあったから、じゃあセミナー事業いけるんじゃないかって思ったんですけども、それもね、結局長くは続かなくて、第3回目は会場の方を中止にさせてもらいましたし、自分がもっとスライド使って喋ることなんていやだって毎日喋ってるし大丈夫だしょって思ったら意外とやってみたら難しくてあれなんか全然思い伝わらないとか話せないとか時間配分できないっていうふうに感じたり営業とかねなんか本当にビジネス系のイベントに行った時に何にも言えないって自分って何やってるんだろうってことが説明できないってことに絶望を感じたり。そこからねもう本当に今年はモカさんにねコンセプトは何ですかって NMO で何をしたいんですかこの会社で NMO もそうだけどこの会社で何をしたいんですかってことを聞かれては答えられないでずっと壁打ちに付き合ってもらうっていう本当にそんなあ半年以上でしたよねあれね、それぐらいの日々を送っていたんですよあとは知識が全然ないですね多分一般的にビジネス書とか名著とかね読んでいたらわかるようなことを私が全然読んでないから本当に無知なんだなってことをすごく、ね、痛感ししたたところでもありました専門用語からないだからこそ、ね、地震喪失とかにも陥ったんですけどもいやでもすごく大事な1年だったなって感じてますまあ、そこから何を学んだかってやっぱ一つ一つやっていかなきゃわからないしやっていってできないで止まったらそこでおしまいですけどもできないからちゃんと一つ一つ自分の中では身につけられるちゃんと自分の力になれるってことが分かった。あとは私ね結構ねこれまた天狗になるかもしれないんですけど結構ちゃんと理解できることは理解できるなってあのアレルギーがなければいやいやる絶対これ知らないいやもう知りたくもないだってわかんないもんわかんないもんっていうことがない限りは知ろうっていう気持ちがあれば多分理解はできるだろうなって思いました。頑頑張張れればば、ね、相当頑張ればあと聞けける環境にあったらなんですけど、というのは6月にやったオーディナルズセミナーはね本当にに訳が分かんなかったんですよ。知識ゼロの状態からビットコインの NFT ってどういうことの状況から私やってたんですけど、まあ、ほぼ詰め込みでしたけどねでもあなんか仕組みとしてはこうなってるんだとか何でそれが人気なのかってそのイーサリアムと比べて自由度が低いからこそあ逆に人気なのねって、まあ、だから本当に異物っていうんですかねな,なんだろう遺跡とかアーティファクトに近いような状況だと思うんですね。えあそれは確かに昔からねビットコイン持ってる人とかだったら、まあ、実は自分は2018年から持ってるんだぜとか2014年ぐらいからビットコイン持ってるんだぜねっていうようなことがあってもさその当時のビットコインってさ売ったりしてたら分かんないじゃないですかもう結局流通していればずっとガチホしてない限りは、まあ、その辺は分からないけどもそれが NFT になることによってちゃんとこのオーディナルズっていう仕組みができた時にその NFT を買ったんだよって。感感覚覚としててはククリプトパンクスを持っるるようななに近くなるのから最古の NFT とか、まあ、そういったところはねオーディナルズにはあったと思うんですよ、まあ、ロマンロマンですよね、まあ、それを調べたりね自分で実際に発行してみたり売ってはないんですけども一応ね2体発行したんですよあなけなしのビットコインを使ってねそんな経験からもあなんか私は今まで本当に頑張ってなかっただけなんだって頑張れば本当に表面的な話かもしれないけどもちゃんと理解できるんだなってでも多少無理をする必要もあるんだなって無理はできるんだなっていうことをそこで知りました、まあ、自分のの限界以上の力を知ったったていうところもありましたしね結構なので失敗から学んだことって本当にそれぞれ一つ一つにたくさんあるんですけども結構やっぱ判断この後の手放す手放せるものっていうところでも話しますが何を切り捨てるかっていうところはすごく今年1年は学んだなっていうところはございましたねはいそして3番目が手放せるものは何かって話なんですけどもこれ実はねちょっとまだわからなくて手放したものはかなりあるんですよ大きいところで言うとま1年半ぐらい続けてたボイシーですねこれは手放しましたまちょっとボイシービズでやっていた関係上もうこれ以上続けても良かったんですけどもやっぱり自分の会社のね、運営とかを見直すにあたってあと実際にボイシーのこう複数人であるボイシーって結構、人オとかも本当に頑張ってるんですけども結構ね、埋めるのが大変なんですよ、あれ、埋まらなかった時とかそういった運営面とかも含めて、まあ、これはやめた方がいいなと個人に戻した方がいいなと思って、まあ、スタイフに戻ってきたっていう経緯があるんですね。でまあそのこ結構ね、結構今でやっぱりボイシーってこういう効果があったかってところは正直あるんですが正直ねきついところはあるんですよ気持ち的にはでもなんか話す話せる場所ってことを考えたらスペースもあるしもちろんスタイフもあるしポッドキャスト関連のねスポッティファイとかさなんだっけアップルポッドキャストとかそういったところもあるし YouTube ミュージックとかもあるし話せる機会っていうのはそれこそリアルもあってズームでのウェビナーとかもあるから全然どこでもでもきるよなむしろどこでもできるからこそどれを使ってどういう人に発信していきたいかっていうのをちゃんと何て言うのかターゲットを取るというか決める精査する精査するっていうところが重要なんだろうなってところは感じました。あとはある意味ボイシー効果というかこうやっぱりボイシーだともう中に人がいるので。ついでに聞こうかなみたいな感じで聞いてくれる方ってもしかするといらっしゃったかもしれないんですけどもスタイフになるとついでに聞こうかなというよりこの人の話を聞こうと思って聞いてくれる人の方が多いと思うんですね感覚的ですよこれは。だからこそまあとはですね、まあ、手放せることとか時間とかは、まあ、だいぶ私仕事に振ったと思うんですけど少しずつねまあ、まだまだですよまだまだなんですが少しずつこう切羽詰まるる自分っっててていいいうのを手放していきたいと思ってるんですよやっぱりこれもやんなきゃあれもやんなきゃっていう状態になると私本当にパフォーマンスも悪くなるしすごく精神衛生上よくなくなるんですねイライラしちゃうんでだからやっぱりあのねケイスケさんのねリトルケイスケさんが頭の中で「ゆるふわ」って言ってくれるようにどこかでこう「あこれ無理やめよう」って思えるようなこうゆるふわ精神をやっっぱり持っていきたいなとどうしてもやらなきゃダメっていうのを手放したいと思ってますね、その固定観念というか、まあ、この辺はちょっと難しいところですね。あとはですね、自分一人でやろうっていうのも、少しずつ手放していきたいと思ってます。まあ、これ、仕事もそうなんですけども、どちらかというと、家庭とかの方ですね。全部自分がやらなきゃって、まあ、もう声世話して、これやらなきゃじゃなくて、まあ、子供たちも片付けとかできるし、うちの娘なんてめっちゃ服畳むの上手なんで、少しずつこうやってなんか、自分ができないことをやってもらうとか、荷物を下ろすっていう行動もね、必要になってくるのかなというふうに思っております。まあ、いきなり、ボンとやってというより、なんか、情報を共有するというか、やってることを共有していく。そといっうことですいません最初でだいぶ8分ぐらい話しちゃったのですごく長くなってしまったんですけども、まあ、2024年お、ね、素的な1年にするための3つの質問今年まず2023年に何ができたか経験できたかというところそして2つ目が失敗して何を学べたかというところ3つ目は何を手放せるかもしよろしければ皆さんもお試しいただければと思いますということで本日もお聴きくださりありがとうございました1月まだまだねセミナー募集しております無料で参加できるものが2件 NMO 会員だとこちら会員割引がついてるんですが一般の方だと980円で参加できるセミナーが1件それぞれございますのでよろしければ概要欄から確認してみてくださいご参加お待ちしておりますということで本日も一日頑張っていきましょうまたねバイバイ